0: Vítám tě u nového dílu Darkside Movement podcastu a v nové sezóně Podzim 23. Mám tady dva svoje kolegy z týmu Kamča. Čau Kamčo. Čau čau. A Filu. Čau Filo Občas se budeme scházet takhle ve trojku, občas to bude jenom ve dvojku, někdy bude host, takže máte se na co těšit. Je to nový koncept a spoustu různých zajímavých témat. Jedním z nich, kterým začneme rovnou dneska, tak je takzvaný pohybový restart a budeme se bavit o tom, jak správně začít vůbec cvičit, čemu předejít, proč je nutné, aby jsme se hýbali a podobně. Takže ke každému budu směřovat některé otázky a kluci nám tady budou sypat různé moudra. Čekuj to, děkujeme, že sleduješ, check it out. Takže proč se musíme hýbat? Co to jako znamená? Proč jako vlastně nutíme lidi, aby pravidelně
1: cvičili? Pojď spustit to. Tak nejdůležitější otázka hnedka na začátek. Proč se musíme hýbat? Abychom zjistili tu odpověď, tak se musíme podívat zpátky do evoluce a na to, jak lidstvo fungovalo v minulosti. Dneska, když ležíš na posteli a scrolluješ Instagram, nebo když sedíš v práci a jsi na počítači, tak většinou nemáš nějakou nutnost se zvednout a hýbat se. Možná, aby si odskočil, aby se najedl, někde něco delšího, aby zašel jsi na nákup, ale obecně nemáme nutnost pro nějaký intenzivnější pohyb. V minulosti tomu bylo ale naopak. Když se ráno probudil, tak ty se musel hýbat, aby se ten den najedl a přežil, nebo aby jsi pozbíral dřevo a udržoval oheň, nebo aby se posunul na, jedné, na jiné místo, založil tábořiště. A během té evoluce se naše tělo navyklo na ten pohyb a všechny tělesné systémy jsou na něj vázané. Z toho plyne, pokud já ten pohyb nemám, mám ho dlouhodobě nedostatek, tak to tělo chřadne a je mnohem náchylnější k nějakým nemocem, zraněním, bolestem a potom se to podepíše až třeba ve formě nějakých civilizačních onemocnění. To je ten důvod, proč se musíme hýbat a důležité doplnění k tomuhle je, že Pohyb není jenom trénink a cvičení. Samozřejmě my jsme dneska uměle odstranili ten pohyb ze života, protože máme třeba technologie, máme nějaké zaměstnání a proto ho musíme uměle i doplňovat do toho života, což často je ten trénink nebo cvičení, ale pořád, každodenní pohyb, jdu do práce, jdu nakoupit, jdu vynést koš, hraju si se psem, tak všechen tento pohyb se food počítá i do toho zdraví, prospěšného pohybu a někdo i v tomhle každodenním pohybu má skoro dostatek nutný pro to zdraví. Někdo má třeba fyzickou práci, nebo někdo každý den po práci jde třeba na zahradu, pracovat na barák, stavět, takže i každý tento pohyb se počítá k tomu zdraví prospěšnému. To je důležitá myšlenka, nemusí jít nutně jenom o trénink a cvičení. Mhm. Myslíš si, že člověk, který pracuje třeba v obchodu s oblečením
0: nebo v restauraci a má, nevím, 12 hodinové směny a vyvíjí tam hodně velkou aktivitu, jo, takže lítá, nevím, bere, vybaluje zboží, nebo je to číšník, chodí, food, prostě nachodí jako ty kilometry a tak, ale nemá vůbec specificky, jako nějak technicky... Uh, Založené ty cviky, víš to, že, mm-hmm. že není to člověk, co přijde a cvičí specifické věci, tréninkové prostě metody a tak, ale prostě se jenom hýbe, tak myslím, že mu to jako reálně stačí v životě, aby byl zdravý a udržel se? Uh,
1: dá mu to určitě takový základ, nějaké třeba, řekněme, lehké vytrvalostní aktivity, kterou dělá dlouhý čas, takže to spálí nějaké kalorie, trošku to zaměstná srdce a plíce, ale... Určitě to nebude dostatek z hlediska nějakého ideálního stavu. Ten pohyb bude velmi stereotypní, bude dělat pořád to stejné, což třeba to cvičení ti zajistí, že tam můžeš mít všechny možné druhy pohybů. Nebude se dostávat do plných rozsahů pohybů. Pravděpodobně se ani nedostane na nějakou vyšší třeba tepovou frekvenci, aby měl vytrvalostní aktivitu. Pravděpodobně ani nebude nějak často zdvíhat něco těžkého, aby se dostal na nějakou vyšší intenzitu skrz nějaké silové aktivity. Takže je to dobrý základ ale když bys chtěl ten ideální stav, tak to není dostatek.
0: Mm-hmm. OK. Jenom doplním, že se setkávám prostě v praxi s lidma, kteří pracují hodně fyzicky, ale stejně mají problémy jako s tím tělem, víš co, občas se bolí záda nebo mají rameno přetížené něco a stejně jim dává smysl chodit ještě někam cvičit jako mm-hmm. cíleně
1: i po té práci. A přináší jim to prostě zlepšení toho života. Určitě, já taky ještě teďka jenom doplním, ty jsi v těch příkladech říkal přímo nějakého čišníka nebo něco takového, takže jsem si představil člověka, co je třeba celý den na nohách, ale není to úplně, že úplně fyzická práce, jako někdo, kdo dělá třeba ve stavebnictví. Nebo na šachtě. Nebo na šachtě, (laughs) Karvina. (coughs) Takže asi záleží i hodně, jako co přímo, jak je to intenzivní. Ok, dobře.
0: A co nám to teda přinese, Víš co, když už teda se jako začneme hýbat pravidelně cvičit, tak jaké to má benefity?
2: Tak Fila tady teďka zmínil nějaký vlastně různý druh těch aktivit, nějaký vyšší intenzity, když zvedáš nějaký těžší břemena, nebo naopak nějaká pohybová aktivita, kde máš vyšší tepovku a všechny ty různý pohybové aktivity to tělo nějakým způsobem jinak specificky stimulují a to tělo se různě adaptuje. Takže my chceme mít ideálně několik různých aktivit, který pak to tělo tím způsobem komplexně stimulují a doženou k té adaptaci a přinesou ty benefity, kterými o toho pohybu chceme. Jo, třeba nějaké vytvr- vytrvalostní aktivity jsou specifický tím, že stimulují hodně oběhový systém, srdce, plíce. Tam pak dochází k nějakým jak stu- strukturálním změnám, že ty tyho srdce nějakým způsobem roste, zvětšují se komory. Na základě toho, že se změní tyhle ty strukturální změny, dějí. Tak dochází k funkčním změnám, to znamená, když si představím třeba to srdce, ono když je silnější, větší, tak na jeden tak dokáže vypudit víc krve do toho oběhového systému, to znamená víc živin pro ty tkáně, to hmm. znamená efektivnější dodávka živin, to znamená ještě efektivní celkově to zdraví. Protože když mám zdravý tenhle ten aparát, tak pak si snižu riziko kardio- kardiovaskulárních onemocnění, pomáhám si udržovat krevní tlak ve správných hodnotách. Mm-hmm. ale když pak vezmu naproti tomu třeba silový trénink
0: Teď, jsi teď si říkal, primárně jsi mluvil o kardiu, jo? Nebo teď o, jsem primárně nějakou, mluvil, mluvil
2: jo, o aktivitách které jsou specifické tím, že máš vysokou tepovku, to no, každý to že když si běh, pozná že někdo běhat nebo když jdeš jdeš srdce na, u toho jasný,
0: Angličáky, vole, nevím, skoky jasný, špílát, no, chodí na box <laughs> <laughs> Ale
2: jasný. pak můžeš mít mm-hmm. aktivity, kde nemáš to že by ses takhle zadýchal ale máš to, že máš Velký nárok na to zvednout nebo zapojit co nejvíc svalů ve vysoké intenzitě zvednout velký odpor. Třebičinkou mít hodně to je v posilovně, ale nemusí to i v posilovně, může to být i v běžném životě, třeba na té stavbě, jak jsme se bavili, ty prostě manipuluje s nějakým těžkým odporem, potřebuješ přenést, nebo potřebuješ pračku ze třetího patra nebo do třetího patra. Tak potřebuješ mít i tu aktivitu a mít tělo na to připravené. A právě když se věnuješ tomu silověji, víc silověji založenému tréninku, tak tam dochází k adaptaci celkového pohybového aparátu, to znamená svaly, šlachy, kosti. Jo, ty svaly klasika jako rosteš, pumpuješ, ale to není všechno. Jsou tam i kosti, které získávají vyšší hustotu minerálů, to zase má velký přenos do stáří. Ve stáří jsou často problémy zlomeniny, ale tím, že ty máš pravidelný silový trénink, tak kdyby do budoucna si k tomu přejdeš, aby jsi byl náchylný na ty zlomeniny. Jo, takže víceméně pak to má přenos do nějakého staršího věku, když máš třeba vnoučata a chceš být schopný si s ním hrát. Nebo chceš být soběstačný, nechceš být na někom závislej. A tyhle ty změny strukturální u těch svalů lachkosti jsou hodně důležitý u toho. Mm-hmm.
0: Takže pokud chceš být aktivní důchodce, tak bys měl trochu posilovat aspoň v průběhu života a připravit se na to období.
2: Ale zároveň chceš mít i tu vytrvalostní aktivitu, abys měl zdravé srdce, zdravé plíce yes. a neměl si nějaký infarkt. A co dál? Co se běžně ví, ale možná se na to nemyslí, při třeba výběru cviků nebo výběru aktivit, je nějaký vliv na fungování mozku. že ti to zlepšuje kognitivní funkce, jako je nějaká rychlost myšlení, koncentrace. A my s tím hodně třeba pracujeme, na skupinových lekcích, kde cíleně do rozcviček zařazujem takové pohybové hry, ve kterých právě cíleně stimulujeme hodně právě mozek a díky tomu my jak udržujeme ty kognitivní funkce a má to pak přenos do běžného života, když potřebujeme fungovat, každý můj přemýšlet. Takže určitě má to i takovéhle benefity pro mozek. Samozřejmě další benefity. Co si každý od toho slibuje od pohybu, tak nějaká regulace tělesné kompozice, to znamená přibracovali, ubratůk. Může to být pro spoustu lidí hlavní cíl, pro nás třeba si myslím osobně se schodně na tom, že je to až jako druho věc, my spíš bereme ty benefity zdravotní, ale jakože je, je úplně v pohodě, když to má někdo jako číslo jedna do nějaké míry.
1: Nějakou souvisí to s tím taky, že jo? Když budeš mít méně tuku, víc svalových hmoty, tak to tomu zdraví pomůže. Hmm. Otázka je, jestli je primární estetická hmm. motivace, ale když to pomůže, proč ne? Yes.
0: Ano, bo ta, ta motivace se může i měnit v průběhu toho když jdeš víc do hloubky a už jako pochopíš, vlastně, o co jde, nebo jako už začneš pravidelně cvičit. Tak i když přijdeš primárně s tím, že chceš třeba zhubnout, tak ty další benefity se ti jako otevřou a pochopíš, že až později, když jako pravidelně makáš.
2: Určitě, A i s tím. Je vlastně další benefit, že ti to může zlepšit nějaký sebevědomí, tím mentální zdraví. Zároveň ti pohybová aktivita i zlepšuje náladu, to tako zná si každý, že když si dejš zacvičit. Tři dny si ležel nebo v moci. Po nemoci, pak si chtěl zacvičit, vyplavě se ti hormony, cítí se daleko líp. A když to máš pravidelně, tak si pravidelně cítíš líp. A pomáhá ti to i snižovat stres, úzkosti tím, že pořád to tě nějakým způsobem stimuluješ, a ono musí reagovat a reaguje tím. Že nejen, že tě dostane do nějakého toho výkonu, ale pak tě chce i sklidnit. Když to nebudeš stimulovat, tak to tělo nebo mít takový důvody s tím ti takhle hýbat. S tím stresem a úzkostí a náladou. Další taková věc, na kterou má vliv pohyb, je spánek. A přirozeně asi, třeba já to hodně cítím na sobě, když začnu víc cvičit, tak potřebuji víc spát. A to, že potřebuji víc spát, znamená i to, že se mi líp usíná. A mám ten spánek prostě kvalitnější.
0: Já to mám třeba tak, že když jako si nedám ten den trénink, tak mám někdy jako neže úplně problém usnout, to jako nemývám, ale cítím to večerně, no, že prostě mi chyběla jako nějaká ta aktivita, abych prostě v klidu usnul tak jak jsem zvyklý. A tak jsem byl po nemoci, tak jsem úplně necvičil. i když už jsem byl jako, už jsem se cítil fresh, ale říkal jsem si, že počkám ještě třeba 2-3 dny, než začnu zase normálně pravidelně trénovat svůj plán. A cítil jsem večerno, že prostě ty vole, abych ještě něco, že jak nejde, jsem, nebyl jsem peredit, tak jako se položit a usnout, takže to, je, to, je, to, je, to se nezdá, ale podle mě to má docela
1: velký vliv ten na ten spánek. Přímo k tomu ještě doplním jednu poznámku, která je opačná. Když mám nějakou aktivitu, která je fakt hodně náročná a kde jdu jako k limitům, typicky je to třeba fotbalový zápas, kde prostě fakt jedu 90 minut úplně bomby a je to někdy víc odpoledne, mm-hmm. tak mám Opačný problém, že když už mě to jako přestimuluje, tak se mi v usíná a dělá mi problém vypnout tu hlavu. Ale rozhodně, jakože tohle jsou výjimky, asi když jedete něco intenzivnějšího, dlouhodobě taky cítím určitě.
0: A no, hlavně to, to je, kdy trénuješ přes ten den, že jo? Já si třeba pamatuju, jak jsme měli box každý každé pondělí večer v 8. A měl jsem to taky tak, no. Ale jako zvykl jsem si na to potom, že už mě nedělalo problém, nebo jak jsem chodil na basket, taky pravidelně v úterý, tak to je taky, že kardio jak prase, prosím, se já nevím, o půl osmé večer hmm. až do devíti. A pak jsem přišel domů, měl jsem se teprve ještě najíst a tak, ale jako trvalo mi dlouho, no, než jsem si jako sklidnil, takže to, je to co říkáš ty, ale to je podle mě trošku jiný problém to je s tím, že chodíš, nebo že ten trénink, tu tréninkovou jednotku máš hodně pozdě a ten metabolismus se
2: prostě na, nastartuje, to tělo, a pak chvíli trvá, než se zase utlumí, no. Si myslím, že tam hraje dost i roli to, že říkáš, že se potřeš najíst. Ty přijdeš hmm. domů, nají se v 9 večer a chceš v 10 hmm. spát, to je další, nejen, že rozvím. to nabudíš to tělo, ale ještě mu přidáš nějaké trávení Jasne. a ještě to násobí, ten problém to usnout.
0: To vím, že já mám brzno, říkali, že když chodili večer třeba na atletik nebo na box, takže prostě potom měli problém jako usnout a než si na to zvykli, tak to chvilku trvalo. A si se na to dá.
1: A úplně si skrz toto chválili sklidnění, že na těch mm, večerních lekcích, teďka třeba když je mám, tak hodně myslím na to, máme od 8 do 9 poslední večerní lekce, že pět minut na konci tréninku zasnu gym, třeba jenom jedno světlo, všichni se lehnou na zem, dáme nějaký dechový cvičení, a se trochu vyčilou, přepnou. A docela si to chválili, že to mm. pomáhá se sklidnit, takže to poručujeme. Yes, je, tak jo, kam čemu můžeš
2: pokračovat? Skrz i to, jak zmiňuješ teďka ty lekce, tak to je věc, kterou my využíváme, na které stavíme ten pohyb. A to je to, že je to má sice takový nepřímý benefit, ale je to sociální interakce. A když cíleně mi třeba někdo má problém navazovat nějaké kontakty nebo být v nějakých skupinách, tak právě ten sport je taková aktivita, která krásně tmelí a vytváří stahy. Že je strašně jednoduchý se s nějakým člověkem navázat kontakt. Když dáme nějakou pohybovou hru, tak málo kdy se stane, že by někdo měl problém hmm. jít do té dvojce, nějakým způsobem navázat kontakt a úplně vidím, jak ty lidi se jako a úplně spolu komunikují, začnou se bavit. Mm-hmm. Takže to je taková přidaná hodnota, protože aktiv... jak jsem zmiňoval ty hormony štěstí, že když máš tu aktivitu, že se cítíš líp, tak to je ještě umocněné tím, že jsi v té skupině. Když mm-hmm. se všichni cítí líp, tak se ten násobí a je to úplně super. Takže jako, yes, to je, to, je dobrý toho využívat. Když introverti,
0: tak nebojte se přijít, ne- ne- neukoupsli vás tady nikdo. <laughs> Ale jako, že chápu jíst, jako z té druhé stránky, že někdo, kdo je introvert, tak třeba na takové lekci ani nepřijde, protože už jenom to, že tam je třeba dalších 5-8 lidí, tak mu to dělá jako stavivý, co? Ale fakt by se ty lidi neměli bát a prostě přijít vyzkoušet si to všechno. Jako chápu, že někomu to nemusí vyhovovat, ale měli bychom se challengeovat i tady při v sociálních věcech.
2: Přímo v pátek jsem měla teďka holčinu na lekci a úplně jsem si nebyla jistá, jako, jestli jí to baví nebo tak, tak jsem se jí ptal a ona říkala, že je jako normální, že je to jenom tím, že je mezi lidmi. Hmm. Ale prostě přišla si zacvičit. Nějakým způsobem postupně se uvolnila, bavila se, ale říkala, že jako, ať se tomu nedivím. Je prostě jen tak příjemný hmm. být mezi lidma, když ví, že prostě na někoho kouká. Yes. Ale přitom ty pohybové hry zandávala úplně jako super stála šla do toho, takže je to pecka. Takže to je víceméně nějaký to schrnutí, ale hlavní ta myšlenka toho obecného pohybu je to zdraví. Hmm. Ty všechny ostatní benefity toho, že budeme nasekaný, neflexíme na se, je super, ale to zdraví je prostě největší benefit. Který já osobně si myslím, že by se měly cílit, až ty zledové věci jsou jako druhá stránka.
0: Vlastně, no, na tom se asi shodneme všichni. A i vy. <laughs> tak jdeme dál. No, tak dobře, takže už víme, že je důležité, respektive nezbytné, pravidelně se hýbat a mít jako aktivní život. A taky víme, proč je to důležité. Teďkom teď už by to chtělo jako nějak nastínit ideální postup z naší perspektivy. A jak by měl teda proběhnout ten pohybový restart? Jo? Při... Hmm. Představte si člověka, který fakt jako je nepolíbený třeba a chce začít, tak co byste mu doporučovali jako od nuly začít? Jak od nuly začít?
1: Tak já začnu tím, že zkusím popsat nějaký ideální stav, co všechno chceš časem zařadit do toho hmm. života a dlouhodobě na to nezapomínat. A kam mi to pak trochu rozbije nějakým praktickým pohledem, jak dát úplný ten začátek. Okay. A... No, a klidně řekni
0: potom, a jestli ty sám to, co teďkom řekneš, tak do jaké míry to třeba jako mm-hmm.
1: provádíš, víš co? Jo, Je, klidně, můžeme klidně. Takže, jaké všechny pohyby chceme mít v životě? Vychází to z rozdělení pohybových schopností. Máme nějakou vytrvalost, sílu, rychlost, koordinaci, doplnit tam můžeme mobilitu a flexibilitu. Základ pro zdraví, jak zmiňoval Kamča, především pro ten kardiorespirační systém srdce plíce CV, to, co souvisí s civilizačními onemocněními, tak je ta vytrvalost. Mm-hmm. Vytrvalost bude cokoliv, kde se zadýcháš, zvýší se ti tep, začne tlou srdce, většinou se spotíš trošku a děláš to po delší dobu. To znamená něco, co bude trvat minimálně desítky minut a budeš tam v tomto stavu, se dá považovat za vytrvalostní aktivitu. Takové oboru, obecné doporučení, které má Světová zdravotnická organizace, je, že chceš naakumulovat aspoň 150 minut aktivity o střední intenzitě za týden, což bude nějaká ta vytrvalostní aktivita, kde se, kde se už trošku víc zadýcháš. Je to fakt úplně jenom orientační. Důležitý je něco takového vůbec mít. Pro někoho, kdo bude hodně mimo kondici, to bude třeba už jenom nějaká svižná procházka v terénu pro někoho, kdo aspoň nějakou základní kondici má, tak to bude třeba jízda na kole, běh, nějaká práce na zahradě, sporty, tyto věci. Pro úplného začátečníka je i dál tam dostat nějakou takzvanou tu aerobní aktivitu, to znamená něco, co není extrémně náročné, někde, kde se dostaneš do tohohle stavu, ale ještě bys třeba byl schopný mluvit, to znamená třeba nějaký lehký výběh a udržíš to po delší dobu. Vytrvalost. Potom tady máme sílu a rychlost. Ta je, na rozdíl od té vytrvalosti, typická tím, že tam je vyšší intenzita. To znamená, u vytrvalosti máme vysoký objem a nízkou intenzitu. Mám nějakou aktivitu, kterou jsem schopný provádět opakovaně a pořád se mi to daří. Když jdu běhat, udělám stovky, tisíce kroků. Když šlapu na kole, jede to furt dokola a já to furt zvládám. To znamená, je toho vysoký objem. U té rychlosti a síly, tam si můžu představit, když bych chtěl zdvihnout nějaký těžký předmět, tak já ho zdvihnu jednou, dvakrát, třikrát, nevím, pětkrát, desetkrát, a už to dál nejde. To znamená, je tam nějaký omezený počet opakování, řekněme, po které jsem to schopný zopakovat, udělat znovu. U té rychlosti je to podobně. Já, když bych se třeba rychle rozběhl uh, za třeba šalinou nebo za míčem, tak tu maximální velkou rychlost udržím jenom chvíli, pak začnu zpomalovat když bych chtěl vyskočit vysoko, vyskočím opakovaně vysoko jenom několikrát, zase jednou, dvakrát, třikrát, pětkrát, pak se mi ta výška začne snižovat. Všechny tyhle aktivity jsou teda typické tím, že tam je vysoká intenzita a nízký objem. To lidi mívají, řekl bych, dost málo v tom životě. Tu vytrvalost třeba tam někdo ještě zahrne, ale tady ty vyšší intenzity tam úplně nejsou a pro dnešní účely začátečníků bych tady řekl, že do toho nechcete úplně nalítnout po hlavě a začít dělat nějaké šílenosti, zvedat šílený váhy nebo začít hrát třeba nějaký náročný sport, na který vůbec nejste zvyklí. A ideální věcí, která je taková kontrolovaná, je odporový trénink, silový trénink. Jít do posilovny, začít se učit základní pohybové vzory, tah, tlak, dřep, kyčelní ohyb, nějaké nošení břemen, třeba zapracovat na středu těla postupně pomale přidávat váhu, kdy to máte pěkně pod kontrolou, víte přesně třeba, co jste zvládli minulý týden, můžete na to stavět zlepšovat se a bude to mít benefity, hodně jak Kamča říkal, na ten pohybový systém svaly, vazy, šlachy, kosti. To byla rychlost a síla. Vytrvalost, rychlost a síla, tam byl trošku kontrast a teď ještě dvě věci. A to je koordinace a mobilita a flexibilita. Koordinace, jednoduše řečeno, budou nějaké věci, kde si hraju, nebo se učím novým věcem, nebo se dostávám do pohybu, do pozic, kde jsem prostě dřív nebyl. To znamená, když budu dělat jakýkoliv sport, tam třeba bude hodně koordinace, protože tam neustále objevují nějaké nové situace, na které musím reagovat. Když my tady hrajeme nějaké pohybové hry, kde se třeba nějakým způsobem uh, navádíš ve dvojcích, tak ten partia ti zase vytváří nějaké nové výzvy, uh, nové prostředí, ty na to musíš reagovat. Když se chceš učit nový pohyb, třeba se chceš se naučit jonglovat, v začátku ti to nejde, musí hodně pracovat mozek, aby skoordinoval ty svaly tak, jak potřebuješ. Bude to koordinace. Uh, tohle opět většinou třeba u starších lidí obzvláště neustále ubývá a je to škoda, protože to může být taková hodně jednoduchá, nenucená věc, právě třeba formou té hry všichni, opět kamče o tom mluvil, sem přijdou a třeba i když jsou někteří začátku takový ostýchavý, tak pak těm pohybovým hrám stejně si najdou nějakou cestu a prostě je to přirozené hráci pro člověka, tak roztají a potom jim to jde. Je to hodně benefitní především pro ten mozek se učit nové pohyby.
0: Ten neuroplasticita mozku ne, to je jakože od nějakého období už to je, je hůř a hůř, ale jde to pořád celý
1: život, ne? určitě to se stářím půjde hůř a hůř, když jsi dítě, tak se učíš nejsnadněji, ale v každém věku se prostě můžeš něco neučit, když to budou malé věci. A nakonec tam máme mobilitu a flexibilitu, to je schopnost pracovat v plném rozsahu pohybu nebo mít plný rozsah pohybu. Plný rozsah pohybu se těžko definuje, ale v podstatě je to rozsah, který potřebuješ na běžné denní činnosti a nějaké věci, které tam nemáš úplně každý den, ale chceš na ně být připravený. Ty se chceš být schopný sohnout pro něco k zemi, chceš být schopný si dřepnout, chceš být schopný dát ruce na hlavu, aby něco vytáhl na poličku. A Na mobilitě a flexibilitě můžeš samozřejmě pracovat samostatně formou nějakého třeba stretchingu nebo nějakých rutinek na mobilitu ale můžeš to určitě zahrnout i do těch předchozích aktivit. Ty si můžeš do té koordinační aktivity zařadit tu mobilitu tím, že třeba budeš pracovat ve dvojicích na tom, v tom navádění a ten partiák je navádí do různých rozsahů, do kterých se musíš dostat. Ty v rámci odporového tréninku se můžeš dostat do různých rozsahů, když budeš dřepovat, budeš dřepovat hluboko, dostaneš se do plného rozsahu, když budeš dělat kyčelní ohyb, protáhneš si zadní řetězec, když budeš dělat zhyby, dostaneš se do visu, dostaneš se do pozice nad hlavu. Takže tady. Prostě jenom se ujistit, že všechny ty rozsahy tam nějak jsou a že si je zachováváš. Jenom to zhrnu, máme teda vytrvalost, rychlost a sílu, koordinaci, mobilitu. Je to ideální stav, kde chceš, aby se ti tak nějak točily tyhle aktivity v životě. A rozhodně to není o tom, že všichni lusnutním prstu by se museli dostat na tenhle stav. Možná to může spíš třeba sloužit jako nějaká představa a sám sebe se můžeš zeptat, co mi tam nejvíc chybí v poslední době, co bych třeba přidal. Třeba vím, že jsem poslední dobou, jak říkáš, nedělal moc kardia, tak si prostě dám nějaký kardio. Vím, že poslední dobou jsem kašla na mobilitu, už se mi nejde třeba dřepnout tak hluboko, tak zabracu víc na tom. Takže to může možná spíš sloužit jako hledání nějakých slabých stránek. Mm-hmm.
0: Dává smysl. A jak seš na tom ty? Zvádáš to všechno takhle?
1: Snažím se. <laughs> Momentálně hraju fotbal dvakrát týdně to bych řekl, že mi snad pokryje tu vytrvalost nějakou základní, plus trochu koordinace. Začal jsem chodit na grappling, což si troufnu říct, že je asi všechno z toho. A k tomu si dávám silový trénink teďka tak třikrát týdně, takže v něm se snažím pracovat i na té síle, i na té mobilitě, občas tam mám nějaké výbušné věci. A v rámci těch sportů především se učím novým věcem, ale taky je to snaží, že my přirozeně na sobě pořád zkoušíme nějaké nové cviky, nové postupy, tím, že jsme trenéři nebo fyzio, takže to jde z nás. Co ty kamčo?
2: Já si myslím, že mi asi chybí vytrvalostní aktivita aktuálně. Co se týče nějaké té výbušnosti silového tréninku, tak to hodně cvičím na základě toho, jak píšu tréninky pro lekce. Tak většinou, když něco píšu, tak si to pak na sobě testuju. Takže v rámci toho mám jako, jak tu výbušnost, tak i silovku, zároveň ta mobilita, flexibilita, to nějakým způsobem obsáhnu v rozcvičce, nebo i ten silový trénink jako takový, taky víceméně mobilita, když pracuješ, jak říkal, feel a velkým rozsahu. Ale ty vytrvalostní aktivity... No, měl bych se polepšit. Já jsem chtěl začít s tebou ten box, ale nějak to nevychází časově, protože tam mám koučinky v ty časy, co vychodíte boxovat. Trošku možná chodím na stěnu, na hangár, na boulder a tam nějakým způsobem mám hodinky a vím, že mám tepovku kolem 100, 110, 120. Takže nějaký úplně basic tej tepovky tam je, ale určitě to není to, co bych já chtěl. Já bych chtěl rozhodně pracovat ještě v těch vyšších tepech, takže jako vím, kde mám mezeru svoji. Yes. Já
1: doplním, než začne Robko, já taky vím, mezeru. já v té mobilitě a flexibilitě úplně vím, že mám nějaký slabé stránky mm-hmm. a vždycky strašně tomu uhýbám, abych na tom pracoval a na to bych se měl taky víc seknout, takže rozhodně to nemám dokonalý.
0: Yes. Já si myslím, že taky no, jak říká Kamčat, ta vytrvalost je něco, co mi dost chybí, nebo obecně jako k tomu nemám úplně tak kladný vztah, jako že mě osobně ten trénink tolik nebaví. Jako. A proto třeba jako se snažím aspoň ten box zařazovat minimálně jednou týdně, protože to vím, že je jako kardio jak prase, a zároveň mě to baví a prostě jako je to náročné ale vždycky tak hodinu prostě vydržím a když boxu, tak aspoň se nemusím tolik soustředit na, to jako na ty ostatní věci a nějak se mi to prostě jako vyhovuje, že box mám jako kardio, ale zároveň tam je i ta koordinační jako stránka, takže to mám v tom boxu. A jinak jedu tréninkový plán, performance, ultras, no, a tam je to dost komplexní, teď mi přijde, hodně mě to baví a právě tam je dostá ta síla, výbušnost, tam je rychlost, ale zároveň tam je trochu i té vytrvalosti. Takže, no, mobilita a flexibilita, tak to je prostě, to mám, možná tak v rámci roztviček, vždycky se jako rozt, snažím roztvičovat před tréninkem. A dát si nějaké mobilizační rutinky, ale že bych na tom nějak specificky pracoval, to se asi úplně nedá říct. No. A tak jako v rámci možností si myslím, že to stačí.
1: Ale řekl bych, že se na tom rozhodně nejlíp z nás, že máš na to vybudovaný hrozně široký základy z minulosti. Jo, jo
0: dřív jsem se tomu jako věnoval hodně, no. Takže to je jako na tom je fajn, na té mobilitě i flexibilitě je fajn to, že ty když se na to zaměříš nějaké období a opravdu si vybuduješ ty rozsahy pohybu, a sílu v nich, tak ono to docela zůstane. Víš, že to není něco, co bys pak ztratil. Mi přijde, že fakt je je to náročné, vybudovat si to. Je to dost intenzivní ty tréninky, když chceš budovat rozsah pohybu, ale on se ti třeba trochu ztratí, ale už to není jako, že bys byl úplně zatuhlej, že to prostě stačí ti to, vydrží ti ti z toho to, co ti vyloženě stačí k životu.
2: Tam je pak možná otázka, v jakém věku se tohle děje, mm, protože mm. my jsme měli třeba na výšce tři, čtyři roky zpátky, jsme měli gymnastiku, mm. měli jsme tam v rámci zápočtu nějakou flexibilitu a já jsem prostě musel drillovat na tu flexibilitu, protože jako obecně nikdy jsem nebyl mm. dobře flexibilní. Jako posunul jsem to nějakým způsobem, jako docela i výrazně a pak jsem prostě přestal mm. a všechno pryč, jen mm. několika týdnů. Takže vím, že když se jako seknu, takže to s musel bych to furt dělat abych se udržel na nějakém rozsahu ale jakmile povolím, tak prostě přirozeně já se vracím zpátky mm. v těch menších rozsahů
0: Bude to možná i geneticky dané, trošku si myslím no, že jsem vždycky jako hodně protažený od dětství ale i když jsem si třeba protahoval, tak jsem to měl jako přirozeně výšcet ten rozsah pojebu pak jsem se na tope vyslal, jsem se pumpoval jenom třeba pět roků tak jsem byl úplně za že jsem vůbec nedal třeba dlaně na zem. A takhle jsem chodil, víš co? A pak jsem to jako prodal, A jako šlo to a od té doby už v klidu. Ale určitě to bude jako různé, no? Že někdo to může mít, jak, jak ty, víš, co, že přirozeně jsi zatuhli a musíš to jako vyhrotit, aby se posunul. A někdo to může mít přírozeně. No? Dobré, nějak jsme si zasekli na mobilitě jdeme dál. Kde a jak začít, teda kamčo? Když to. Bylo?
2: Já se vrátím k tomu, si jak nevím. jsi mluvil o tom, že bude nějaký úplně nepolíbený začátečník, který hmm. s pohybem nemá nic společného, neví, co to je, jediný, co zná, je set, chůze do ledničky a chůze do postele. <laughs> tak tam si myslím, že největší, úplně největší benefit udělá nějaký jenom cílený vkrádání pohybu do každodenního života, jenom aby se nastřádal větší objem toho pohybu. To může znamenat, že do práce autem, tak nezaparkuješ hnedka před kanceláří, ale zaparkuješ si v ulici dřív. Když jdeš na nákup, tak použiješ schody, nepoužiješ výtah. Cíleně si vezmeš tašku, nevezmeš si batoh, protože to budeš muset držet v úchopu, celé tělo zpevnit. A tímhle způsobem ty si můžeš přidávat ten pohyb a udělat ti to největší benefity, než kdybyš šel jenom dvakrát týdně na hodinu něco. Takže to si myslím, že je úplně základ. Co je možná dobrá věc, tak třeba si nastavit, že každou hodinu si uděláš pětiminutovou rutinu že si to fakt sekneš, zdaš si třeba připomínku a každou, každou hodinu, pět minut, něco. Plus tyhle ty tyhle věci a udělá ti to si myslím nejvíc. Hodně je důležitá ta chůze. To no. si myslím, že víceméně funguje na té úplně základní vytrvalosti, kterou ti zlepší a tam má hodně benefity právě na to zdraví, srdce, plíce. A to dělá hodně. Ale když už pak přijdeme k tomu, že chci přidat i ty další druhy aktivit, o kterých chvíle mluvil, silový trénink, výbušnost rychlost, koordinace, nebo ta mobilita, tak tam si myslím, že je důležité vybrat si jednu, maximálně dvě věci, na které se zaměříš a uděláš si z nich návyk. Pravidelně se na to sekneš, buduješ si ten návyk a až když víš, že už to je pro tebe hračka, že tam těšíš, že prostě už ti to nebere energii, ale naopak ti tu energii dává, tak teprve potom si ready přidat další aktivitu. A zase, buduješ si návyk a až si ten návyk vytvoříš, můžeš jít dál. Jakmile by se stalo, že si tam teda řekneš: OK, tak já udělám 150 minut vytrvalostní aktivity za týden, třikrát půjdu na silový trénink, dvakrát tam chci mít nějakou rychlost, takže si tam fotbal a ještě budu dělat nějaké koordinační věci, tak za prvé nebudeš hmm. vědět, jak, jak, jak začít, nedokážeš si ten tréninky ani připravit a prostě nevydržíš u toho, protože upustíš od jednoho, od druhého, třetího, nebude dělat za chvíli nic. Takže naopak, i když jsme si řekli, co všechno by bylo ideál dělat, tak pořád chceš začít s tím, co zvládneš si zařadit do rutiny. A u toho je dobrý myslet na to, že chceš začít u něčeho, co ti je blízký, co tě baví. Když si jako malý hrával hokej, tak bude třeba ideál najít si nějakou městskou ligu a začít chodit na hokej. Nebo máš rád tůry, procházky, tak začneš prostě třeba jednou za 14 dní si dáš nějaký výlet na nějaký hory a do toho budeš pravidelně chodit nějaký procházky někde na okolí. To je důležitý a to vlastně už o tom i mluvíme jako postupné přidávání nejenom těch druhů aktivit, ale i objemu a intenzitě té samotné aktivity. To znamená, když půjdu běhat, nepůjdu netká běhat půlmaraton, ale vyberu si nějaký kratší úsek, budu vnímat, jak na to reaguju, jestli mě to druhý den rozbije nebo jestli jsem v pohodě a postupně přidávám tu intenzitu. Protože zase, když to přepálím, tak vydržím týden, dva, ale pak mě to úplně vyždíme. A zase o to upustím. Takže takový všeobecný základ je to začít střídně, ale udržitelně a postupně až nabalovat dál. Mm-hmm. Okay. Možná ještě bych mohl doplnit, že dobrá věc. Dát si nějakého parťáka nebo jak jsme se bavili o té komunitě. Když se dostaneš do nějaké komunity, tak je to přirozeně. Nechci říct je nutí, ale víceméně tě to nutí jak nepřestat.
0: Začneš se těšit tady na ty lidi, ne jenom na tu aktivitu a to je tak daleko jednodušší, než vázaný jenom na tu aktivitu. Pecka. Amen. Takže jak, čo, jak ne, pam pam, pam či, či. <laughs> Jaké nejčastější chyby dělají začáteční ciknucí?
1: Uh-huh. <laughs> uh, tak Co se toho ujme. Já začnu. My jsme... O těch chybách už částečně mluvili během těch předchozích informací, protože tam jsme vlastně říkali, co je podle nás přiměřeně správný, takže teď už to tak nějak doplníme. Největší chyba začátečníků je nezačít. To znamená, ať to bude cokoliv, kdyby to mělo být to, že vyjdete prostě jedno patro za den, tak... I to je začátek, i to se počítá. Důležité je hlavně začít něco si najít a začít dělat. Radši nad tím nepřemýšlet. To, co jsme řešili teďka, tu šablonu, tak pokud jste fakt z toho úplně zmatení, tak na to zapomeňte. Prostě vyberte tu jednu věc, která vám dává smysl, bude vás nějak bavit. Neřešte specifické detaily a udělejte to. Začněte konat. Druhá věc je... Něco, čemu se říká load management, v podstatě manipulace s tou pohybovou zátěží. Už jsme o tom mluvili, chcete začít střídně a postupně přidávat. Jde o to, že v rámci té pohybové aktivity nechcete dělat velký skoky změn zároveň. Nechcete zároveň naraz přidat na jednou k dvou tréninkům týdně, další dva tréninky týdně stejně intenzivní. Nechcete na jednou z toho, že běháte Třikrát týdně 5 km, začít z týden na týden běhat třikrát týdně 10 km a ještě větší rychlostí. Musíte myslet na to, že to tělo se nějak postupně adaptuje a vy pomale přidáváte krůček po krůčku, ať už v tom objemu, v tom množství té aktivity, nebo v té intenzitě, v té náročnosti aktivity. Pak si můžete hrát i s tím typem a frekvencí, to znamená, jak často to děláte.
2: Možná mě napadá teďka nějaký nerespektování aktuálního stavu, stavu což je ten let. Na jedné straně to může být, že třeba ti začíná nemoc, ale ty si řekneš, ne, mám rutinu, hecnu to, půjdeš hmm. přesto, budeš, přes budeš nemocný, ale zase je to ten let, protože nějaký výmluvy to. a dneska se necítím. Ale jako často se stává, a myslím si, že to není třeba u začátečníků, ale i u nás, že se prostě přepneš, jdeš skrz, ale někdy se ukáže, že to je prostě chyba. Yes. Že reálně si říkat, jestli to jsou výmluvy a jestli fakt vím, že když jsem je takhle, tak pak bývám nemocný. Že respektovat ten aktuální zdravotní stav.
0: To už je podle mě na každém člověku, no. Jako, že to už je o tom, jak jako máš sebereflexy a jak vnímáš prostě svůj stav aktuální. Protože jako znám lidí, kteří to mají nastavené třeba úplně jinak než já. A teďkom jak je to dobře nebo je to špatně? Víš Co když se přepne? Když ne, můj příklad. Já jsem vždycky byl takový, že i když mi nebylo úplně dobře, tak prostě jsem na to jebal, šel jsem asi zatrénoval. Většinou mi to udělalo spíš dobře než špatně, ale občas se stalo, že jsem to fakt přepískal a pak mi to perosekalo sekalo třeba na týden. Jo, takže i já jsem cvičím celý život, a i mně se stalo, že jsem to neodhadl prostě správně. A teď to může mít asi člověk, který třeba necvičí tak často, a jenom prostě cvičí to nutné minimum, které pro jeho zdraví je důležité. A jak on to má odhadnout, víš co, protože on je zvyklý, že když má rýmu, tak nejde do práce dá si jako nemocenskou a teď kdyby šel cvičit, tak jestli ho to jako vychytá nebo ne. Že podle mě je to dost těžké, já znám fakt spoustu lidí, kteří to mají tak, že jsou na sebe až moc opatrní třeba, nebo za mě až moc, ale pro ně to je třeba úplně jako tak akorát, víš co? že kdyby to přehnali o něco víc, tak už je to rozseká třeba na měsíc. Takže jako tohle je docela zajímavé téma, mohli bychom to někdy třeba rozebrat víc do hloubky, to mě je docela zajímavé. To je dobré. Mě rychle
2: napadá no, takový se... kompromis, když to není, že úplně bys byl úplně ale nejsi si jistý, jít na ten trénink, ale ubrat intenzitu, hmm. ubrat objem, jo, že nepůjdeš běhat 5 kilometrů, ale dáš si třeba 2 kilometry v lehkým tempu, hmm? ale zvedneš se a prostě jdeš a udržíš tu rutinu, yes. ale zlehčíš ten trénink.
1: To je asi dobrá zlatá střední cesta. No. A teď těžký většinou přes, mm. ego, když už tam přijdeš, ale je to dobrá myšlenka, no? <laughs> jo. Já teď, když mluvím, tak rovnou doplním těm chybám začátečníků. Uh, nemusí to být nutně chyba, ale začít úplně sám většinou není moc vhodný. Mm-hmm. Ať už skrz to, že třeba najdeš trenéra nebo někoho, kdo ti přímo pomůže s tím pohybem a zajímá se o to, anebo to, že si najdeš párťáka, který v tom bude s tebou že tu aktivitu začneš dělat na vlastní pěst, ale s někým jiným, tak to strašně moc pomůže na ten začátek. A určitě ve většině případů to bude vhodná možnost. Nes.
0: Mm-hmm. Nevhodná roztvička. <laughs> Tady má další poznámku k tomu těm nejčastějším chybám, tak je samozřejmě nevhodná roztvička. Můžu to říct já. A... To je jako různě. No. Někdo může přijít a rozvíčovat si třeba jako půl hodiny, než vůbec začne něco dělat, což když to bere jako roztvičku, není úplně jako vhodné, ale zároveň naopak někdo se nerozšičuje třeba vůbec a hned vlítne do toho tréninku specifického, ať už silového nebo vytrvalostního, a taky to není úplně jako šer, takže Nastavit si i tu rozcvičku nějak tak, aby to bylo jako optimální pro ten daný trénink, pro tu danou tréninkovou jednotku nepřehánět to, protože stačí se rozkroužit, prostě aktivovat to tělo a už může začít pracovat a nebát se toho, že by se u toho zranil, když, ne, když se nerozvičíš třeba hodinu v kuse. A naopak zase není úplně asi vhodné, když začínáš tak prostě přijít a hned začít bomby. Jo, u pokročilejších cvičenců si myslím, že už ta i tohle dává význam, že ten člověk, když je ready a opravdu jako má. Už zná to svoje tělo, zná své limity, tak ta rozcvička nemusí být úplně nutná, to je můj osobní názor, souhlas. Ale u začínajících cvičenců rozhodně doporučujeme nějakým způsobem se rozcvičit, tak aby byl dali na ten trénink.
2: Pokud se bavíme takhle u těch začátečníků, tak, jak jsme říkali, tak ta rozcvička je skvělá možnost, tak zařadit do té pohybové tvé aktivity i nějakou tu mobilitu. Že třeba cíleně pro to, co jdeš dělat, to nemusí být úplně nutný. Ale ty si už vyhradíš ten čas na tu pohybovou specifickou aktivitu, tak si ji můžeš cíleně využít na to, že si rozíbeš to zápisní, rozíbeš ty ramena, i když se beš primárně zabývá těma nohama. Krásně třeba my na těch lekcích dáváme ty pohybové koordinační hry, který zase, když jdeš dělat tlaky nad hlavou, nepotřebuješ, ale my tam chceme dostávat do těch lidí i tu koordinaci. Takže je to nespecifický, není to nutný pro nějaký konkrétní účely. Když třeba přijdeš na trénink, víš, že máš půl hodiny a pak musíš pryč tak nepotřebuješ 15 minut teda se tím, že si budeš hrát. Můžeš prostě 3 minuty se specificky rozcvičit pro ty tři které povedeš, a cvičit, ale je spíš jako potřeba myslet na to, co ty rozcvičky očekáváš, co od ní potřebuješ a na základě toho ji postavit.
0: Jest, souhlas. Máte hm? no k tomu ještě co dodat?
1: Mně nakonec na, na napadá takový trošku zhrnutí, ještě se vrátím k té šabloně té ideální představy, Uh, I když si to trochu zhodím, tak přece jen jako ta ideální představa je trochu utopie. Fakt to neberme tak, že to je něco, kam se všichni chceme dostat. Je to spíš pomůcka prohledání slabých stránek a i často se to nějakým způsobem sezóně mění, že třeba v nějakém období prostě máte víc této aktivity, třeba někdo přes léto víc jezdí na kole, v zimě víc chodí do posilovny. Nemusí tam být pořád všechno, jen se nad tím zamyslet tímhle způsobem a snažit se to dostat. Na druhou stranu, tím nechci jakoby omlouvat, Hmm. Lenost. lenost. Musíme podle mě na tom na sebe být v tomhle přísní a jako mě se, nám se to snadno říká, protože jsme třeba mladí, jo. jako uvidíme, když se sedli za 50 let, co budeme říkat. No, Ale váško
0: za fokus 30 na krku, jo, <laughs> to <je> to opatrně.
1: <laughs> Takže uvidíme robko za rok už. <laughs> Ale nedávno jsem si nějak studoval investice, že jsem řešil, jestli chci do něčeho třeba investovat, teď myslím konkrétně finance a úplně jsem narazil na myšlenku, která mě přijde strašně důležitá a to je, že jedna z hlavních investic by měla být investice do zdraví. Že prostě dává smysl Vzít svůj čas, svůj, své peníze a svoji energii a investovat to do zdraví. Jakýmkoliv způsobem, teď nejenom pohybem, protože se vám to z dlouhodobého hlediska hrozně moc vrátí. Uděláte tím službu sobě, uděláte tím službu i třeba, já nevím, svému okolí, protože co pro vás chce vaše rodina? Chce, abyste byli zdraví a když budete zdraví, tak prostě budou šťastní, budou za to vděční, budete mít víc energie pro aktivity s přáteli a tak dále. Takže fakt bychom se měli někdy zastavit, když toho prostě máme moc, všeho, Je třeba práce, hasl, něco a zapomínáme na to zdraví, tak je to plně základní hodnota. Yes. Je to tak. Amen. Dobrá, Myslím,
2: že to z toho hezky fílo zakončilo v
0: Parada. To je všechno, kluci? Super. Tak jo. Úvodní díl máme za sebou. Děkujeme moc za pozornost sdílej tento podcast dál mezi své známé přátele a tak dál, ať se dozví o tom, jak začít cvičit. Máme připravených spoustu témat, budeme to zase do vás sypat pravidelně, teď budou vycházet dva podcasty měsíčně, občas se objeví i nějaký host, primárně to bude založené na nás a na naší nolič, abychom ji rozšířili co nejdál, to půjde. Děkujeme moc a dě- vážíme si všech members, vidíme se se v gymu.
1: Děkujeme za poslech, Mějte se krásně.
2: Ahoj